0: Boa noite meus irmãos, temos oportunidades de voltar ao, ao livro de Lucas e continuar nossos estudos aqui, inimigos sempre são ameaça e por consequente eles são temíveis, mas muitas vezes nós temos pessoas que são consideradas amigas e aliadas, quando, na verdade, são inimigos. No período da Segunda Guerra Mundial, quando já estava num processo de se vencer a Alemanha, os russos, do lado oriental, resistindo e avançando, do lado ocidental, os aliados, Inglaterra, Estados Unidos e França, e, de certa forma, já estava decretada a derrota alemã, quando os alemães tiveram uma ideia de, depois de capturarem alguns aliados, eles pegaram seus equipamentos, seus veículos, suas armas, suas roupas, e equiparam, prepararam dessa maneira, uh, um grupo de soldados que falavam inglês, que pudessem se passar como soldados aliados. Esse grupo conseguiu passar as barreiras, a linha dos aliados e com seus ataques pelas costas eles não só mataram muitos dos aliados, mas eles incutiram na mente da, dos exércitos, que os exércitos dos aliados tinham muitas pessoas que eram traidoras que se passavam por aliados, quando na verdade eram das tropas alemãs. Vitimaram vários dos soldados, e vitimaram a moral de um exército todo. Pessoas que se passam por aliados, mas são inimigos. Da mesma maneira acontece isso no contexto da fé. Pessoas que se passam por cristãs, mas de fato, há algumas características e marcas na sua vida que demonstram que a sua espiritualidade, a sua religiosidade é da perspectiva de Deus uma religiosidade falsa. E não é difícil nos nossos dias, nós nos depararmos com coisas tão diferentes do que as escrituras ensinam, que parece nos soar bem, e ser tão agradável e bonito, que de fato tem que ser parte da nossa vida e da nossa religiosidade, não passa de uma artimanha de falsidade. Me assusta, me espanta, me choca a maneira como o conceito de adoração tem sido de tal maneira mudado, entre outras coisas, que Deus sai do centro da adoração. E adoração significa contemplar, admirar, se sujeitar. E me assusta a quantidade de pronomes na primeira pessoa. Eu, mim, para mim. Como se nós fôssemos o foco da adoração. E você pode dizer assim: ah, mas é, é gostoso, é agradável, etc. Mas é efetivamente adoração e talvez você diga para mim, ah, mas está sendo um pouco radical demais, e Deus, como você acha que Ele é? Em provérbios capítulo 15 nós lemos o seguinte, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada, não é qualquer tipo de dedicação, de devoção, de oração, de piedade, até o sacrifício aqui, ele está dizendo detesto no versículo 9 ele diz o Senhor detesta o caminho dos ímpios não cabe na agenda de Deus, o que é a proposta dos nossos dias de tolerância Deus repudia odeia, tem nojo uma série de coisas que nós podemos dizer que tem valor vemos no texto de Lucas à medida que nós estamos andando a, a escalada de confronto entre o Senhor Jesus e os fariseus é, se intensifica bastante talvez alguns de vocês confundam e acham que eu estou pegando mais pesado, eu só estou mostrando o que está acontecendo com o Senhor ali e os fariseus Os fariseus eram religiosos e eram vistos pelo Senhor como inimigos da verdade de Deus, odiosos, detestáveis. Eles eram estudiosos, sim, eles se apegavam aos seus ensinos, sim, eles transmitiam os seus ensinos, sim. Mas a maneira como eles lidavam com certas verdades, mostrava que eles estavam desviando, anulando cancelando, substituindo o que era o projeto de Deus. E o Senhor o denuncia nisso, e por denunciá-los, Ele desperta cada vez mais o rancor e o ressentimento deles. Eles amam sua religiosidade cerimonial, todos aqueles rituais, aquelas leis que eles estabeleceram para todo mundo, e o Senhor não pega leve, e os confronta direto sobre isso até que chegamos no nosso texto de hoje, em que o Senhor resolve tratar novamente, a questão do que é uma suposta religiosidade, uma falsa espiritualidade, a falsa religiosidade, envolve-se em enganos e preferências, que implicam em desastre pessoal e comunitário, assim como aqueles Soldados alemães que se vestiram de aliados e passaram por aliados, puderam destruir algumas vidas e a moral do exército. Da mesma maneira, pessoas que vivem essa falsa religiosidade, elas são vítimas disso, mas também vitimam a outros. Nesse texto nós encontramos denúncias contra a falsa religiosidade, que nos servem de alerta para não cairmos em condenação. Seja você ou seja agindo como cúmplice na vida de outra pessoa. Se nós adotarmos aqui os pensamentos, as ideias, as propostas, as visões que aqueles fariseus tinham, e, e pasmem... Os séculos se passaram, estamos em outra cultura. E vocês vão perceber que é bem provável e bem possível que nós estejamos cultivando e assimilando aquela mentalidade de falsa piedade dos fariseus. De certa forma, eu acredito que na medida em que nós apertarmos aqui algumas algumas teclas, produzindo alguns sons no seu coração alguma coisa vai reverberar dizendo, oh, oh, tem a ver com isso aqui? Eu entendo nas palavras do Senhor Jesus que Ele faz três denúncias nessa ocasião, sendo a primeira denúncia é que na falsa espiritualidade há maior peso às próprias ideias do que às de Deus... O que é que pesa na vida? É o que você acha, é o que você pensa, é o que você sente. Veja, no versículo 14 é dito assim, os fariseus que amavam o dinheiro e ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Vamos lembrar um pouco do contexto, o Senhor tinha acabado de ensinar sobre contribuição. Estava falando sobre fazer amigos que pudessem nos receber, nos acolher. Como? Investindo no reino de Deus, na obra de Deus. Os fariseus que aqui são ditos, que eles amavam o dinheiro. Se fosse traduzir literalmente a palavra, amava o dinheiro, eles eram amigos da prata. Eles eram gananciosos. E quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre contribuição, eles começam a zombar. O verbo grego para zombar aqui, é levantar o nariz. Eles tinham a presunção de olhar para Jesus de cima para baixo. Como se o ensino dele fosse desprezível. Aquilo que Jesus falou era motivo de sarcasmo, de ironia. De olhar de cima para baixo e falar, para, ridículo. Estamos em outro tempo. Não faz sentido essa valorização dessa maneira. Acontece que na visão que o Senhor Jesus nos traz, espiritualidade verdadeira tem a ver com obediência. Veja, em Lucas capítulo 18, 8, lemos, ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Em Lucas 11 ele diz, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A marca forte da verdadeira espiritualidade é a obediência. O ABCD da vida cristão é obedecer. Mas eles estavam ouvindo o ensino e estão considerando aqui, ridículo eles tinham suas razões para sim pensar, sim, eles tinham seu pano de fundo, sua cosmovisão, tudo isso eles tinham, e isso os fazia pensar ridículo, olhavam para Jesus com o nariz em pé, achando que o que eles pensavam era superior ao que Deus mandava, mas não é somente isso, dentro desse, desse contexto, ele fala algo que parece que está fora do contexto, como se Lucas estivesse fazendo o seu trabalho de edição, e ele tirou um CTRL X e tirou um texto, e sem querer colocou o um CTRL V aqui, não tem nada a ver com o contexto, ele está aqui justamente por causa desse contexto, quando ele diz, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério. Nessa ocasião, nesse texto, o Senhor é absoluto e simples e não traz nenhuma alternativa a isso. Posteriormente podemos olhar em outro texto, olhar em escrito dos apóstolos, nós percebemos que existem algumas circunstâncias que, que o divórcio fosse aceito e que seja aceito. Há condições particulares. Mas no caso dos fariseus, a sua visão era totalmente diferente. Eles sabiam o que Deuteronômio 24 dizia. Eles conheciam o que a lei dizia. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. A questão era, o que é que ele pode encontrar nela que justifique um divórcio? E entendamos isso, naquele tempo divórcio significava não somente a separação mas o estar apto para um novo casamento havia duas escolas de interpretação rabínica sobre esses fatos numa delas se dizia você só pode efetivamente se separar e se casar num caso de infidelidade não é que é determinante mas tenha permissão mas havia outros e como outros existem hoje que estão ensinando o seguinte o que me desagrada e não importa o que seja já está justificado o divórcio e é assim que os fariseus viviam eles podiam pedir que a mulher fosse a uma casa, sabendo, por exemplo, que naquela casa tinha um corpo de alguém que tinha morrido, e quando ela entrasse naquela casa, ela estaria naturalmente, cerimonialmente impura, quando ele voltava. Ah, ah, ah. Aqui pode ir embora. Ou ele poderia dizer, assim, um hum, hum, queimou o feijão, pode ir embora. Na mentalidade de um fariseu, o divórcio era alguma coisa livre, totalmente justificável, quando o Senhor diz claramente. Não, não se divorcia. No antigo testamento não havia espaço e tolerância para o divórcio e não há nenhum caso de divórcio reconhecido no antigo testamento nós vamos encontrar dentro do Novo Testamento, instruções que permitem um outro casamento, em dadas circunstâncias, mas o problema ali com aqueles fariseus, é que qualquer motivo justificava um divórcio, e o povo assim pensava e admitia dessa maneira, como isso sendo a orientação de Deus, veja, aqueles fariseus confessavam um tradicionalismo, entretanto, o que Deus falava não entrava na equação, é um assunto de divórcio, não é outro tempo, não, não é isso que está dizendo, a contribuição, o que é isso? Eles tinham suas razões, não simplesmente para reinterpretar as escrituras, mas como para reescrever as escrituras. De forma que seus escritos, a Mishnah a Gemará, eram escritos que driblavam as escrituras e de o que Deus determinava, para que fizessem valer aquilo que eles queriam. Eles confessavam devoção, mas eles eram violadores daquilo que Deus determinava eles selecionavam o que eles queriam ouvir e olhavam para Jesus com seus narizes em pé eles desprezavam a determinação de Deus e faziam o que queriam com seu dinheiro e casamentos se divorciando por quaisquer motivos Independentemente do que Deus dizia. Falsa espiritualidade que vitima quem a vive. E vitima o corpo. É a espiritualidade que escolhe o que vai obedecer. E com presunção e nariz em pé. Seleciona o que não quer ouvir. Mas há uma segunda denúncia aqui, a segunda denúncia é maior peso ao reconhecimento humano do que o de Deus. Vejam o que nos diz o versículo 15, ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus eles desenvolveram uma religiosidade para inglês ver o importante é como vocês me veem, eu posso orar em público e eu posso demonstrar na minha oração a tremenda de uma piedade mas se eu estou orando, se alguém está aqui cantando, tocando, está pensando na sua performance na aprovação das pessoas ou oh, 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 se a sua espiritualidade tem o propósito de ser reconhecido pelas pessoas, você está no caminho errado, se a sua espiritualidade se baseia no que você quer que as pessoas notem em você, você está com a perspectiva errada, os fariseus foram chamados pelo Senhor como sepulcros caiados, por dentro tinha uma realidade podre, mas estava pintado, a aparência era boa, se passava por bom, vamos imaginar uma situação que imagino nunca tenha acontecido com você, você está vindo no seu carro com a sua esposa, com o seu marido, e dentro do carro, uma linguagem dura, pesada, ofensiva. E aí você cruza aquele portão e fala, vamos parar agora. Por que agora? Porque os outros estão vendo? Por que agora? Porque o que vale é a impressão, você pode destratar sua esposa, seu marido, etc., mas a impressão boa tem que ficar. Que religiosidade é essa? Certa ocasião, um homem me procurou e disse: Eu tenho uma situação e preciso saber o que eu devo fazer. E ele disse: olhando para as minhas redes sociais, minha esposa descobriu que eu tenho um amante coisa pegou em casa, ela me agrediu, etc, estou tratando para resolver minha vida nessa área, mas eu tenho uma pergunta para você, porque eu tenho outras amantes, eu tenho que falar com ela, moço, casamento é um pacto firmado entre duas pessoas e Deus, e se você transgrediu essa aliança tríplice, você vai ter que abrir com a sua esposa. Se não abrir, se não limpar, é o que Provérbios diz: o que encobre a transgressão jamais prosperará. Depois de 90 dias ele tomou coragem, chegou para a esposa e abriu o coração com ela. E ela disse para ele, eu também tenho amante. Que espiritualidade é essa? Os dois tiveram que admitir, serem tratados, terem suas vidas transformadas e se tornar uma referência de família no nosso meio. É possível que a sua vida com Deus seja como a de um fariseu. O que vale é a imagem que fica. E aí você consegue esconder umas realidades da sua vida. E veja, não há nada em esconder realidades da sua vida. É a sensatez alguém querer ficar anunciando e falando para todos os cantos coisas que têm a ver com a sua intimidade mas quando você começa a esconder pecados para os outros verem você, de uma maneira diferente do que efetivamente você é, Deus está dizendo, eu detesto isso, eu odeio isso, não tem problema ser um ator no teatro, no teatro você espera que as pessoas estejam representando outros personagens, mas, na vida espiritual, ser ator é uma tragédia. Comece sua vida com a internet, as redes sociais, pornografia e a sua devoção a Deus, entenda! se as coisas estão em ordem, porque ninguém descobre o que você efetivamente tem feito, entenda, isso é falsa espiritualidade, não se engane. No tempo, seja aqui ou na eternidade, você vai perceber a tragédia que isso é para você. Os fariseus jogavam para os outros verem e Jesus está dizendo, ele vê os corações, quem importa nessa história, é como Deus vê, e quando ele vê qualquer sinal de hipocrisia, uma vida vivida em público, e outra vida na internet, o que for, é uma vida diferente disso, Deus tem nojo disso, detesta é abominável é revoltante religiosidade que é exterior sem o um fundamento no coração não passa no crivo de Deus valorizar a aparência de religiosidade quando em oculto e na intimidade a realidade e percepção de terceiros nega a piedade é somente uma piedade hipócrita que repassa essa visão para os próximos quem é o crente que seus filhos veem quem é o crente que sua esposa vê quem é o crente que seu marido vê é o mesmo que os outros veem ou os de fora tem uma imagem melhorzinha isso não faz parte de uma verdadeira espiritualidade a terceira característica da religiosidade e a denúncia que o senhor faz é que na falsa espiritualidade existe uma preferência pela moralidade ao invés do evangelho, e talvez você confunda essas duas coisas e ache que elas são as mesmas coisas, e elas não são a mesma coisa de forma alguma, veja o que ele diz inicialmente, versículo 16, a lei e os profetas profetizaram até João, desde esse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, ao mencionar aqui a lei e os profetas, essa é uma maneira de se referir ao Antigo Testamento. Tudo que está lá no Antigo Testamento, ele diz, a lei e os, e os profetas profetizaram, o Antigo Testamento trazia profecias. Dentro dessa velha aliança, aparece João Batista, e João Batista é o último dos profetas daquela velha aliança. Ele aparece ainda anunciando que o Senhor virá. Mas num dado momento ele diz, o Senhor chegou, eis o Cordeiro de Deus. João é alguém que está estrategicamente colocado numa condição em que ele fecha as profecias do Antigo Testamento e ele abre as profecias do Novo Testamento e seu cumprimento. Seu pai viu e entendeu que ele tinha um papel para anunciar a chegada do Messias. ele anuncia a chegada, ele comunica que chegou, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo, veja, ainda no versículo 16, desde, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele, Desde que o Senhor veio, veja, João já estava pregando: o reino de Deus está próximo. João Batista, além de pregar isso, vê o Senhor Jesus falar: o reino de Deus está entre vocês. Os apóstolos deram continuidade a essa pregação, falando: o reino de Deus está aí. Mas os fariseus não aceitavam essa mensagem, por quê? Em primeiro lugar eles se viam como tão retos e tão justos, eles nem precisavam de perdão, eles não tinham motivo de arrependimento, eles mantinham aquela fachada hipócrita, não faziam certas coisas, faziam outras coisas, de acordo com o código de leis que eles desenvolveram, partindo das escrituras, sim, mas corrompendo as escrituras e valorizando o que queriam e desvalorizando o que queriam. O Senhor chega para falar em arrependimento, em pecado, em perdão, isso aqui, é? nós somos descendentes de Abraão, você vem falar para a gente de arrependimento, de perdão, sai fora. Eles se bastavam. Mas o Senhor diz o seguinte: estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. A maneira como está escrita essa expressão na língua grega, são sendo forçados a entrar, permite duas interpretações, Em grego vai chamar de voz média e passiva, a voz média é, essas pessoas estão forçando as suas próprias entradas. A outra possibilidade é, não, não, essas pessoas estão sendo forçadas a entrar seguramente não pode ser a voz média essas pessoas se forçando para entrar porque o próprio Senhor Jesus condenava os fariseus que acreditavam que eles tinham condições de se qualificar para ser aceitáveis diante do reino de Deus ninguém é capaz de cumprir com as exigências de Deus então o que ele está dizendo aqui é que as pessoas se tentam dar uma pressão e força para que as pessoas venham aderir ao Evangelho, a ideia é o A pregação está desafiando, está motivando, está encorajando as pessoas a se chegarem a Cristo, se humilharem, reconhecendo que não são pobres de espírito, incapazes de chegar a Deus por si mesmos, vão, recebe, crê, confia... A mensagem de João era isso, a mensagem do Senhor Jesus era essa, a mensagem dos apóstolos era essa, o que, Empurrando com a mensagem, com a pregação, forçando a entrar, a corda é essa, é a verdade, mas os fariseus, eles estão tão confiantes na sua moralidade… Veja, no versículo 17, o Senhor mostra claramente que a, a, a questão da lei, não, não é que ela foi tirada, mas ela tinha um papel. Versículo 17 diz, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. O Senhor não descartou a lei. Certos aspectos, eu quero considerar dois aspectos da lei com vocês, o primeiro deles é que a lei... Ela é eterna, no sentido ético e moral, por quê? Porque ela é uma expressão de quem é Deus. Em nenhum momento Deus começou a valorizar o roubo, o assassinato, a infidelidade, não aconteceu isso. Então a, a lei permanece, os seus princípios, os seus valores, suas determinações, elas são eternas, ninguém vai ser salvo por ela, mas ela está ali porque ela tem um papel e qual é o papel, o segundo aspecto que eu chamo a sua atenção, é que a lei tem a capacidade de revelar quem nós somos, o padrão da lei é tão elevado, tão alto, tão sério, que qualquer pessoa honesta, que olhar para a lei vai falar, não me qualifico como tal, se olharmos para as escrituras e percebermos o que o Senhor Jesus ensina sobre isso ele diz que não é somente o que você faz mas é o que você pensa Moisés vos disse não matarás, eu porém vos digo qualquer que tiver um ressentimento e um rancor no coração está igual Moisés vos disse não adulterarás eu porém vos digo se você olhar para uma mulher com intenção impura. Você também pecou. O ensino encontramos do Senhor, do Novo Testamento, de uma forma geral, também no Antigo Testamento. É que para sermos justos diante de Deus, nós temos que cumprir a lei. Toda. Em cada uma das suas exigências. Sempre no nível da ação, ou no nível da intenção, quem é que cumpre isso? Um fariseu achava que ele estava acima dessas questões, a falsa religiosidade se baseia em algum padrão de moral que se estabelece, não, eu nunca fiz mal para ninguém… padrão de exigência não está somente em nunca ter feito mal para ninguém é o que você fez mesmo em oculto que você pensou isso pesa ali para o fariseu ah, a aparência está mantida para Jesus ele está dizendo não a única maneira de você chegar até Deus, não é pelo seu padrão, mas é pelo evangelho, pela boa notícia, de que Jesus já morreu por você, nisso, qualquer um pode chegar a Deus, até um publicano, e um pecador, que um judeu considerava, lixo ninguém, eles têm acesso, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Vejam nas denúncias que o Senhor traz aqui, sobre religiosidade falsa. Ele os denuncia, por terem ouvidos seletivos, e escolherem o que consideram que o Senhor falou e tratar o que Jesus ensina com o nariz levantado com a presunção com a presunção e que você vai dizer para Deus o que é certo e o que é errado eles faziam isso como exemplos que o senhor usa tanto na questão quanto ao ensino de contribuição como na questão do ensino sobre o divórcio na falsa religiosidade que eles tinham eles estavam levando a vida com Deus na aparência para inglês ver o importante é como vocês me veem não é quem eu sou não é o que acontece no meu íntimo, não é o que acontece no escuro, não acontece quando eu estou sozinho, não, você consegue, você acredita que consegue, se manter com uma imagem interessante, mas Deus está olhando para o seu coração, e está dizendo, você me dá vontade de vomitar, isso é falsa religiosidade, é falsa espiritualidade. Como também é falsa espiritualidade levar uma vida baseada em que você não é tão ruim, você é bom. Enquanto você teria que chegar até Deus como o Senhor Jesus diz, como um pobre de espírito, que reconhece que não tem recursos próprios para estar qualificado e aprovado diante de Deus, mas entende o Evangelho, a boa notícia de que Jesus veio para um pecador miserável como você é, como eu sou, e somos resgatados nessa condição e dessa condição. sentiu a vibração reverberou no seu coração coisas que você pode estar cultivando, tratando com carinho mas que o senhor não dá mole não é o que você acha que você pensa, que você gosta não interessa quem diga pode até ser um piedoso Tempos atrás conheci uma história de alguém que deve ter seus problemas que todo mundo tem e manifestando esse problema alguém trouxe-lhe a revelação se separa do seu marido grande revelação tem tudo a ver com o que Deus fala na palavra dele sentiu a vibração? abaixe sua cabeça confesse a Deus o seu pecado qualquer elemento que você possa ter de falsa religiosidade pare com isso Ó oh, Pai Celestial, não faz parte das nossas preferências no que o Senhor tem nos oferecer confrontações, advertências ou denúncias. Pode ser que não gostemos de ouvir do Senhor dizendo o que é e como é e como tem que ser. mas nossos corações pecaminosos são mestres em ficar inventando alternativas e justificativas e racionalizações nos mantendo com a imagem de que somos piedosos e tementes a ti quando na verdade somos somente hipócritas Ó oh, Pai, Tu que repreendes, encoraja-nos também a adequarmos nossas vidas às exigências que o Senhor estabelece. Que acordemos para o fato de que não somos nós que vamos fazer o Senhor mudar de opinião. Não são nossos sentimentos, opiniões de terceiros que vão mudar o que o Senhor diz. e que nem o nosso coração pecaminoso e nem os terceiros nos ajudarão quando havemos de prestar contas a ti que o teu povo aqui possa com toda a humildade e reconhecimento do seu pecado, se aproximar de ti baseado unicamente na tua graça na provisão que o Senhor dá naquela cruz mas também com uma postura de de obediência, pensando em ti agradar e não aos outros, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Deus os abençoe.